0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel vandaag over drugs. drugs met Teun Voeten. Radio 1. E. E. Weet ik veel? Met Kope Ilse. Zo hoort een aflevering over drugs misschien wel te starten met een sensationeel muziekje. Zo zien we ze toch altijd als we reportages of documentaires zien over de war on drugs. Dan is het altijd met veel... Geschal en epische muziek. Klopt dat ook? Teun Voeten, auteur van het boek Drugs. Is het allemaal zo spectaculair? Nou, de woorden drugs zijn natuurlijk heel,
1: heel breed. Uh, ik heb het drugsgeweld in Mexico bezeerd. Het zijn in feite zeven of acht oorlogen tegelijkertijd. Ja. Verschillende fronten, verschillende intenties. Dat heet de hybride oorlog: het is uh, autoriteiten tegen drugsorganisaties, drugsorganisaties onder elkaar. Kleine straatdealertjes. Uh, soms heb je polities in dienst van één kartel. En het leger in dienst van een ander kartel. Dan gaan die met elkaar op de vuist. Gezellige boel daar. Ja, ja, daarna praat ik over Mexico. En het is bij ons in de lage landen... ...heeft alles natuurlijk een iets mindere intensiteit. Het is niet zo heftig, maar... Uh, het is er wel ondertussen. Hè, ja, die kijk, uh, en dat heeft uh, te maken met onze noorderburen. De Hollanders, die uh, op dit moment zijn uitgegroeid uh, tot... Uh, het grootste
0: synthetische drugs exporterende land van de wereld. En ik hoor u zeggen, onze Noorderburen nogthans... uw dialect of uw accent verraadt enige affiniteit met de Noorderburen. Nou, ik heb de Nederlandse nationaliteit, maar ik ja. ben een Brabander.
1: Okay. Wat trouwens de broedhart is van de georganiseerde criminaliteit... Alright. Dat heeft historische roots die al vier eeuwen teruggaan, Tot aan de, de Spaanse oorlog waarin uh, uh, Brabant gewoon een soort bufferstaat was van outlaws. Um, maar Nederland is... Uh, ja, dit, dit, uh, ik, ik woon al dertig jaar in België, maar vooral hè, af, af te ronden. Dus ik heb inderdaad meer affiniteit met uh, het koninkrijk der België als met Nederland.
0: En dan schrijf je een boek met in het groot drugs erop... Antwerpen in die greep van Nederlandse, Nederlandse syndicaten. Wij kennen de War on Drugs, operatie Nachtwacht. Al die dingen. Is het echt zo erg daarbuiten? Nou, ik woon in
1: Duinen noord uh, In mijn straat zelf zijn twee granaten ontploft... Ik zie, eh, toen ik met mijn onderzoek bezig was voor eh, Antwerpen, toen eh, ben ik vaak meegewezen met de narcotica-brigade. De DOT heet dat, het drugsondersteuningsteam. En eh, daar werden toch aanzienlijk wat jongens opgepakt eh, bij mij in de buurt. En eh, kijk, wat is erg, er eh, zijn schietpartijen, er, de, er zijn granaataanslagen aanslagen in, in Antwerpen. Er eh, worden af en toe granaten onder auto's gegooid, er worden huizen beschoten, maar... Uh, het is hier nog niet van het extreme uh, geweld. wat we bijvoorbeeld uh, in Mexico zien. En, maar, maar ook in Nederland. In Nederland zijn, uh, zijn er al dertig al doden gevallen. in, in, in de, de, wat heet de, de, de mokro dus De oorlog tussen Marokkaanse jongens. Die, uh, het ging over een partij kook die verdwenen is in, in Antwerpen.
0: Ja, en zelfs een advocaat van is ook dood. Gaat...
1: Ja, ja in, in Nederland zijn ze dus echt heel, heel driest en keihard. En waarom dat uh, nog niet hier is. Uh, daar zijn verschillende oorzaken voor. Uh, die, oor die oorlog, uh, dat is vooral een oorlog in, in de, Mok de Mokromafia, heet dat. Uh, in Nederland is de Marokkaanse gemeenschap veel meer uh, verdeeld in steden als, als Den Haag, Rotterdam, uh, Utrecht. Uh, Nederland is ook een iets, iets harder en een lomper volk. Uh, ik denk dat Nederlanders ook meer een tendens hebben om dingen na te apen. Die denken dus echt van, je wordt alleen maar serieus genomen als je met een Kalashnikov staat te pangen. Dan ben je pas echt... En de Belgen zijn toch altijd iets, iets liever en iets, iets, iets vreedzamer en iets bedezer. En zelfs de, de Marokkaanse de Belgische maffia is iets liever.
0: We gaan gewoon een granaatje gooien.
1: Ja, een granaatje, gewoon een, een soort waarschuwing. Dat, is, ja. dat, dat, dat heet symbolisch geweld. Je, je gaat niet iemand doodmaken, maar je, je gooit een granaat als, 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 als signaal van luisteren. Je moet niet met onze voeten spelen. En wat, wat ook meespeelt, de hoop van uh, mensen in de Marokkaanse drugsgemeenschap... die wonen toch allemaal uh, borgeruit en iedereen kent elkaar toch wel een beetje. Ze zijn toch allemaal een beetje aangetrouwde neven en nichten... en families die elkaar kennen, die, die, die gaan elkaar niet zo snel uh,
0: beschieten. Oké, okay. nog 48 minuten praten over drugs. Doe weet ik veel? Gast vandaag is Steunvoet, een auteur van het boek... Drugs over de oorlog in Antwerpen. weet ik veel. Julius en Mariette zijn er ook bij. Beste Teun, laat ons beginnen met u even te kaderen. Jij uh, bent geen bange jongen. Je hebt de wereld al gezien, je hebt al heel veel conflicten gezien, je bent al dertig jaar oorlogsfotograaf. Waarom dan uiteindelijk in die drugs-scene, in, in dat drugsmilieu beland?
1: Uh, nou, in, in, in de meeste oorlogen er zit toch een, 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 een drugsperspectief en drugs speelt daar een rol om te financieren. Uh, Afghanistan uh, Gebruikt alle, alle partijen opium om zich te financieren. In, in Colombia ben ik ook heel vaak geweest. Uh, daar had je natuurlijk guerrillas die zijn begonnen met cocaïne... om een revolutionaire strijd te bekostigen. Maar uiteindelijk uh, zijn die ontaard in, in criminele organisaties. En, um, ik heb altijd een fascinatie gehad waar die vandaan komt. weet ik niet voor... Uh, uh, living on the edge, de, de, de marges van het bestaan. Mm -hmm. en, uh, ik was in 1990, toen was ik nog studentje, toen uh, liep ik al in Medellin rond. En met Pablo Escobar uh, had je toen heel veel moorden. Dus ik, ik heb toen toch wel een soort fascinatie ontwikkeld voor uh, stedelijk geweld, urban violence, uh, criminaliteit en oorlog. En dat, 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 dat valt allemaal samen. En... Um, ik was in 2000... Oh ja, ik heb ook een tijd in de tunnels van New York gewoond... tussen daklozen, vijf maanden lang. En daar zat ook iedereen aan, aan de crack, cocaine. En dan zie je ook die volledige ontwrichtende werking van drugs. En je ziet ook dat de drugs een heel bipolair verschijnsel is. En de lagere klassen gaan te gronden. En, en de elite die kan er op een of andere manier goed mee omgaan. Want uh, Wall Street stond toen stijf van de coke. Maar aan de onderkant had je dus uh, aan, aan, aan crack verslaafde daklozen. Dus ik vond dat heel fascinerend. En... Um, ik ben in 2007, heb ik uh, gang warfare in uh, Honduras gefotografeerd, uh, mm -hmm. maar Salvatruche en de 19th Street Gang. En uh, ja, dat vond ik zo'n verschrikkelijk uh, bloedig conflict in, in een staat die niet in oorlog was. En toen ben ik overgestapt naar Mexico en daar kwam ik terecht in een stadje Ciudad Juarez in 2009. Dat was toen uh, de allergevaarlijkste plaats op de wereld. Er vielen ongeveer vijf, zes, zeven doden in de stad van een miljoen. En, maar die stad was verder helemaal normaal. En daar had je een vreedheid en een, een wetteloosheid... die ik alleen maar kende uit zogenaamde... laat ik zeggen, geflipte oorlogen in, in, in gefaalde staten... als Liberia, Sierra Leone, het, 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 het sovjet unie het, het Afghanische na de terugtrekking van de sovjet unie Maar dat was een moderne staat waarin je zo'n zo wetteloosheid had. En toen... Um, uh, ben ik me daar uh, als fotograaf heel veel mee gaan bezighouden. Maar ik vond het zo interessant. Ik heb er toen een fotoboek over uitgebracht. Maar als fotograaf blijf je altijd een beetje aan de oppervlakte. Uh, toeschouwer. Ja, toeschouwer en, en, en je observeert alleen de zichtbare dingen. En toen heb ik gewoon als antropoloog... mijn uh, academische roots weer opgepakt. En geprobeerd die, die, oorlogen, die drugsoorlogen in Mexico te analyseren. En ook te vergelijken met, met de andere
0: 30 jaar... Uh, wat ik een 30 jaar oorlogsverslag heb gezien. Uh -huh. um, na al die studies, na al die reizen, na al die ervaringen in het drugsmilieu, komt het ooit goed? Waarmee? Met de mensen of met, met de drugsoorlog? Of met de
1: Drugsoorlog, gaat die ooit gestreden zijn? Nou, de drugsoorlog is een... Uh, oorlog vind ik ook een, een, een verkeerd woord. Oorlog uh, impliceert dat je twee partijen hebt die afgebakend zijn, terwijl dit een heel, heel, uh, inderdaad een soort hybride strijd is, op verschillende fronten, op verschillende intensiteiten, maar... Uh, ik denk dat drugs, uh, ja, het is een beetje de doos van Pandora. Uh, ik, ik zie steeds meer drugsgebruik en drugsgeweld uh, om zich heen grijpen in alle landen, uh, alle intensiteiten, wat, wat 30 jaar geleden nog niet voor mogelijk was. En kijk, Mexico is natuurlijk een compleet gefaald land. Vorig jaar waren daar uh, 30.000 doden. Uh, zo erg is, is het nog niet. Maar uh, wat je dus nu ziet, is, is, daar ben ik nu in onderzoek over... is de opkomst van Crystal Meth, een van de, de meest allerverslavenste drugs. Er uh, zijn ontzettend veel laboratoria de laatste twee jaar in Nederland... maar ook in, in, in Belgische Vlaams, Limburg en de Kempen ontdekt. En dat is echt een, de drug bij uitstek voor de uit, uitgesloten, buitengesloten klasse. En uh, ik zie het zo dat we naar een, een heel hard... Uh, kapitalistisch uh, systeem gaan. Of we uh, dat nu wil Of niet zo, zo werkt, de wereld neoliberaal systeem waarin je een steeds grotere klasse van, van uitgesloten mensen hebt. Heb de, de, laat ik zeggen, de, de, de overbodige mensen uh, die geen baan hebben, die geen uh, uh, uitzicht hebben in het leven. En uh, voor die mensen is, is drugs een uitkomst als, zowel als verdienmodel om makkelijk uh, cash te verdienen um, als vlucht. En je ziet nu dat in de al die oude dakloze centra in Tijuana ben ik geweest. Maar ook in, in San Francisco, in Los Angeles. Vroeger zaten daar de alcoholisten aan, aan de wijn. In de jaren 50, 60, mm -hmm. in de jaren 90 gingen ze over op de crack. En nu zit iedereen daar aan, aan, aan de meth met.
0: Het is ook die drug van uh, die reeks, Breaking Bad. Breaking, Breaking Bad. Bad. Ja, ja, break, de tanden it, vallen uit, je wordt echt heel mager. Je, je ziet het echt aan die gezichten. Ja,
1: het, het heeft verschillende effecten. Sommige mensen die worden echt zware junk. Andere mensen die kunnen dat op een of andere manier twintig jaar doen. Maar het is, ik gebruik... Dit soort metafoor of, of, of hyperbole niet graag, maar het is echt de drug van de duivel. Het, het maakt de uh, hoeveelheid dopamines in, in je los die, die op geen enkele andere manier uh, te reproduceren zijn met, met, met andere drugs of, of met normale plezierige dingen in het leven. En het veroorzaakt onomkeerbare um, hersenveranderingen. Dus het is echt een bloedlinke drug en het, het is ik. ...heel zorgwekkend dat je dat nu heel sterk ziet opkomen in Nederland en Vlaanderen. Tenminste, de
0: productie ervan. Noem eens cijfers. Hoe groot is de drugseconomie? Kunnen we daar een cijfer op plakken? Is dat te berekenen? Daar hebben onderzoekers als Pieter Tops en
1: Jan Tromp hebben daar berekening van gemaakt. Miljarden, zij schatten de omzet van de... Synthetische drugsindustrie in Nederland... even groot als de Albert Heijn... de supermarktketen Albert Heijn.
0: Alsjeblieft. Eh, ja. Dus, de, dus de, de omzet van Albert Heijn... Ja, dat is de supermarktketen? Dus, ja, synthetische drugs in, in Nederland. Kijk, er
1: is natuurlijk heel veel export bij. Hè? En het is natuurlijk ook... Het is een hele moeilijke berekening. Hè? Het is een soort uh, uh, gastumis. Dus je bent ja. een beetje aan het raden. en Je bent, bent een beetje aan het gokken. En een beetje aan het schatten. Dus je kunt niet zeggen van... De drugsindustrie die, 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 die doet ik geen jaarrapporten.
0: Nee, maar dat gaat over, over miljarden.
1: Ja, nee, maar bijvoorbeeld in, in de stad Tijuana, Ik heb daar uh, anderhalf jaar geleden onderzoek naar gedaan. Naar, naar crackverslaafd. Er is ongeveer 10% van de mensen is verslaafd. En eh, daar kun je gewoon uitrekenen van wat was het gemiddeld loon, hoeveel wordt er uh, gemiddeld aan, aan crack en heroïne en crystal meth besteed. En dan, dan, is, dan, dan blijkt dat het 15% van het, het, het stedelijke bruto-nationale, ik ben eens goed in economie, maar <lacht> wat er verdiend aan uitgegeven wordt in, 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 in Tijuana is, is, is drug-related, 15%. En hoe groot het in Nederland is, uh, ja, daar gaat natuurlijk enorme bedragen om de, de, de hele kookbusiness, de cocaïne importerende sector, de, de, de marihuana producerende sector en natuurlijk sinds kort de, 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 de ecstasy producerende sector, wat bijna alleen maar export is. En sinds kort ook de, de, de crystal meth producerende sector. Ik denk dat het, uh, in Mexico wordt geschat dat drugs ongeveer 20% van het bruto nationaal product is. 20. Ik denk dat van Nederland... Uh, nou, een flinke, toch wel een paar procent is. En dat zijpelt rustig door Dat naar zijpelt Vlaanderen. allemaal door naar, naar de bovenwereld en, en ook naar Vlaanderen. En Vlaanderen is altijd, België is altijd vrij... Um, het had altijd vrij strak drugsbeleid gehad. Het is hier nooit zo... Uh, kijk, heel op heeft te maken met het uh, tolerant drugsbeleid in Nederland. Want er werd altijd gedacht van, ja, een wietje roken kan geen kwaad in.
0: Ja, in ken... Amsterdam,
1: de, de ene koffieshop naast de andere. Dus ja. wat is daar allemaal... Kijk, en ik kende een van de voorvechters nog van de legalisering. Dat was de, de Provo-beweging. Dat waren allemaal een soort hippies uit de jaren zestig. Eh, anarchisten, ludieke acties. En Robert Jasper dat was een beetje de voorvechter van de legalisering van marihuana. En ehm, in die tijd was drugs nog een soort revolutionair statement. Dat was je nog bijzonder als je tegenwoordig is. Drugs is gewoon een consumptieverschijnsel en een consumptiemiddel geworden. Maar het idee van de oude hippies was gewoon van... Je zet een plan plantje op je balkonnetje. En als je zin hebt om, om een vietje te smoren. dan pluk je een blaadje en. rood en, je en, en van niemand last. Maar dat is ontaard dus in een verschrikkelijke. kapitalistisch uh, harde. marihuane industrie waarin ook die, die. de THC gehaald. En THC is de werkzame stof in marihuana waar je high van wordt. Die, die is ook vijf of zes keer zo hoog geworden. Het is tegenwoordig. Ja, een soort bio-industrie geworden. van, van een bio-industrie. Wiet. Die, die zo sterk is dat het ook bij vooral bij jonge mensen hersenbeschadiging veroorzaakt. Ik, ik sprak vanmorgen nog een, een vrouw, Twitter, een beetje dialoog mee. Die zei ook van mijn, mijn zonen vijftien, 16 is op een gegeven moment in de coffeeshops gaan zitten. School niet meer afgemaakt. Foute vrienden, een beetje dealen. En, en, en compleet lustloos en apathisch. En, en, dus ik, ik denk zelf, heb, ik heb dat ook in mijn boek heel duidelijk gesteld. Dat marihuana is lang niet meer zo onschuldig als dertig als jaar geleden.
0: Nochtans, overal... Meer en meer, zelfs in Amerika spreken ze, in meer en meer staten legaliseren die handel.
1: Ja, daar wordt, maar kijk maar, die experimenten, die, die, uh, wat je dus ziet, het marihuana-gebruik stijgt. Uh, mensen zitten vaker stoont achter het stuur. Uh, legale wiet die is over het algemeen vrij slap. Dus dan ontstaat er weer een zwarte markt van hele harde wiet. Met een heel hoog THC-gehalte, die ook goedkoper is, omdat er geen belasting op uh, betaald wordt. En uh, het geeft criminele drugsondernemers... Kijk, in Nederland zijn al die, al die criminele wietgroeiertjes... Dus wat dan vroeger werd gezien... Ah, dat zijn onschuldige hippies. Die zijn achter, na de rand overgestapt op de ecstasy. En toen op de cocaïne. En nu stappen al die ecstasyboeren over... Op, op crystal meth. Omdat je er gewoon honderd keer zoveel mee kunt verdienen. Goed. En het is allemaal begonnen met een onschuldig wietje. En zo blijven we bezig. Ja. Als de operatie Nachtwacht, zoals de naam het doet, vermoeden... ...zal zich in de nacht afspelen. Wanneer ook het drugsgeweld hè, zich afspeelt vooral. Als criminelen naar andere criminelen geweld plegen... ...is dat altijd in de vroege uurtjes. Wanneer er natuurlijk minder controle is. Wel, dat zal nu veranderen. Hè. In de nacht zal er een zeer zware controle zijn. Ja, er is een drugsoorlog bezig in het milieu. Hij krijgt geschietpartijen op straat. Dit is symptoombestrijding vooral duidelijkheid. Ik ben niet gek, hè? Je gaat met de fanfaren op kop als signaal. Stop met dit geweld. Maar daardoor waren wij getorpedeerd... De ram van mijn overboer
0: is uitgeschoten om uur s'nachts. Ik moet mij niet verplaatsen van mijn villa om naar het te gaan kijken. Ik vind dat dramatisch. Het jaar 2020 was ook het jaar van de war on drugs. Van uh, operatie Nachtwacht in Antwerpen. En dan hoor je allerlei verhalen. Bij mij is het Teun voetenauteur van het boek Drugs. Eigenlijk specifiek over die war on drugs in Antwerpen, hoe het daar aan toe gaat. Klopt het beste Teun dat je 50.000 euro krijgt als havenarbeider. als je een container op de juiste plek zet? Klopt dat echt?
1: Ja, dat klopt. Er zijn, sommigen verdienen meer, sommigen minder. Uh, maar het is een, een zeer goed georganiseerde business. Voor Rotterdam geldt ongeveer hetzelfde. Alleen de Antwerpse haven is iets makkelijker toegankelijk. Ik was gisteren nog bij een bevriende matroos mm -hmm. op bezoek op zijn binnenschip. En dan kun je inderdaad zien hoe makkelijk je op het haventerrein komt. Er um, zijn verschillende die, uh, de cocaïne. Het komt dus meestal aan vanuit containers uit Latijns-Amerika, Brazilië. Worden ze verschip naar... Of naar West-Afrika komen ze via Marokko, het land binnen. Of uh, uh, ze worden rechtstreeks geïmporteerd naar naar, geexporteerd naar naar België. En dan is het de truc natuurlijk om uh, te weten welke container je moet hebben. Maar dan en... denk ik
0: dat schip... De douane weet toch we ook dat schip komt uit Zuid-Amerika? We gaan dat Ja,
1: maar daar zijn miljoenen containers. Als je dus kijkt... Uh, kijk, uh, in een ideale wereld, als je, als je uh, het cocaïne trafiek wil stoppen, zou je elke container moeten inspecteren. En mm -hmm. uh, nou dan, dan zou je, denk ik, uh, binnen twee weken een file van schepen hebben van hier tot, uh, ja. tot Panama. Welk percentage van de containers wordt gecontroleerd? Uh, daar wordt, uh, dat is een publiek geheim. <laughs> Oek. Iemand van de haven zei dat, dat uh, mogen wij niet zeggen, maar het is hetzelfde als het
0: percentage in Rotterdam. En in Rotterdam is het 1 of 2 procent. 1 of 2 procent? Ja, soms nog wat minder. Uh, dus de kans dat je lading onderschept wordt als drukbaron is 1 of 2 procent? Die, die is heel klein,
1: die is heel klein. Dus is
0: het... Het, het percentage is zelfs nog minder dan 0,5 procent
1: geloof ik. Ik zat in mijn boek, uh, ik ben niet zo goed in statistieken, maar... Uh, heel klein dus. Heel klein, en uh, het is ondoenlijk om al die containers te, te,
0: te, te inspecteren. Maar zet er dan meer volk? Zet er meer scanners?
1: Nee? Er zijn gewoon... tegenwoordig nieuwe tactieken, een, een soort nieuw, nieuw soort scanner, een soort snuffelapparaat waarin je in feite er langs kunt rijden en, en al, 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 al dingen kunt bespeuren. Maar uh, zoals het nu toe gescand wordt, een container die wordt als verdacht aangemerkt. Dat heeft met verschillende dingen te maken: Het heeft te maken uit welk land die komt. Uh, EU-containers uh, of containers uit Japan, die worden dus niet als verdacht beschouwd. Uh, daarom heb je dus weer vaak dat de containers eerst naar Japan gaan, dan weer hier naartoe. Ja, okay. uh, je hebt allerlei trucs voor. Het is een zeer sophisticated, zeer slim spel. Uh, elke container heeft een code. En uh, sommige containers die krijgen dan de code van u moet naar de scanner toe. En dan de truc is natuurlijk om te zorgen dat je container niet gescand wordt. En uh, er zijn ook criminelen binnen die hebben echt ontzettend hoog opgeleide IT-specialisten ingeschakeld... om dat computersysteem van de haven te hacken... dat sommige containers dus werden vrijgegeven. Meen je nou? Ja. En, en dan wordt ook ingebroken in de computersystemen... dat een bepaalde container dus de, uh, de code krijgt van... je mag zo de haven uitrijden. Uh, er worden wisselcontainers gebruikt. Dus dan heb je jongens die klimmen het haventerrein op. Die klimmen gewoon een gat in het hek. Uh, een andere groep die maakt ergens anders een vuurtje van lege peddels... dus daar gaat de bewaking op af. En dan lopen ze naar de ene container toe... en dan halen ze daar al, al de drugs eruit... die meestal een sporttas zit vlak achter de deur... en die stoppen ze weer in een andere container... bijvoorbeeld een Europese container. En wat is ook heel belangrijk... is een container moet op de goede plaats gezet worden... op de, op de begane grond. Want soms worden die containers als je door de haven rijdt... die staan soms wel zes of zeven hoog. en mm -hmm. Ja, dat is lastig klimmen. Ja, die uithalers zijn geen spider -Man. Ja, voilà. Dus, dus, maar een havenchauffeur... Een, een, een kraanchauffeur, een die, die, die enorme grote kranen, die straddlers, die worden dan ervoor betaald om die containers op de juiste plek te zetten. En echt 50.000? Want dat wordt Sommige mensen well, ja, die worden, die krijgen 50.000 betaald. Maar het, het, het is heel triest, want uh, als je er eenmaal in hebt gezeten, dan kom je niet meer uit. Want. Je, je kan erop. niet de volgende
0: keer zeggen, nee, ik doe het niet meer.
1: Nee, nee, want dan zeg ik van, lu luister, chef, je hebt al één keer voor ons gewerkt. Uh, nee, is geen optie, want we weten ook waar je woont. We weten waar je, waar je dochtertje op school gaat. We weten dat je zoontje heeft dan pianoles heeft. Dus, dus het is een ontzettend smerige vorm van, van chantage. En... Uh, dan wordt ik doelbewust geviseerd op mensen die een beetje in de problemen zitten. Er zijn verhalen bekend van een, iemand in de havenwerking die zat s'avonds in het café een beetje te klaargaan. Ik ben gescheiden van mijn vrouwenalimentatie, ik zit toch wel financieel in de shit. Die krijgt dan s'avonds een, een sms'je of een facebook berichtje van... Hey, uh, hey peerke, wilde jij niet voor ons af en toe een, een klusje doen? En als je eenmaal erin zit, is er no way back. Dus, uh, ja, dit is, ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat, het is een snoeiharde kapitalistische wereld. En daarom is de ondertitel van mijn Mexicaans boek ook uh, Predatory Capitalism, Roofkapitalisme. Mensen worden gebruikt, uitgewrongen en dan weggegooid.
0: Mm -hmm. Dat is een keer de wereld. En vermoord ook als. als uh, in, in al, in of die is, havenarbeiders die vermoorden dat hoor je niet. Nee, nee in België is, is dat geweld nog,
1: nog niet. Zover is dat geweld nog niet. Wat nee. je dus wel in Mexico hebt. Maar kijk. Uh, uh, het is niet zo dat, dat drugsondernemingen graag geweld gebruiken Geweld is, is een, een middel wat je af en toe noodzakelijk moet gebruiken Maar het is veel beter Zoals elke kijk drugskartel uh, uh, zijn gewoon ondernemingen Zakelijke ondernemingen Die, die gebruiken geweld alleen als het, als het nodig is Dus als ze onder de radar kunnen werken Als die geen geweld gebruiken Dan doen ze dat liever niet mm -hmm. Dus het is daarom ook uh, Je hebt hier bijvoorbeeld een Albanese maffia Die heel actief is Daar hoor je heel weinig van uh, die gaan ook niet zoals de Marokkaanse maffie in Amsterdam... Uh, elkaar met Klasnikovs op straat beschieten. Want daar, daar, daar gaan alleen maar alarmbellen af bij de autoriteiten. Die, als daar iemand iets fout doet, dan, uh, dan verdwijnt zo'n jongen gewoon. Dan wordt hij naar uh, Albanië teruggeroepen en uh, dan krijgt hij daar een sanctie. En dat, dat kan variëren van executie en oplossing in, in een vat zuur tot gewoon een flink pak slaag. Maar uh, die gebruiken dus geen publiek geweld in de, in de, in de publieke arena.
0: Mm -hmm. Maar af en toe lukt het dan dus wel... Ja. Meer dan een week geleden breken speurders deze stalen container open. Ze hadden dan wel een vermoeden, maar wat ze vinden is spectaculair. Elf en een halve ton pure cocaïne.
1: Weet ik veel. Dat is een hele grote vangst. Bij ons weten niets dat de grootste vangst ooit in
0: West-Europa. De lading zat verstopt in een container die uit het Zuid-Amerikaanse Guyana kwam. Amper een paar maanden geleden de grootste vangst op Europees grondgebied wordt gezegd. Is dat dan een lucky shot dat ze zoiets vinden? Of werken ze samen met de, in, in, met, het, het, met de diensten is, in, in Zuid-Amerika die hen het, tippen? Hoe het het is een combinatie van factoren. Uh, uh, er is een, een geluksfactor. Uh,
1: er is intelligence van uh, uh, veiligheidsdiensten in, in Latijns-Amerika. En soms wordt ook geklikt door concurrerende uh, drugsorganisaties die graag een ander erbij willen lappen. Dan uh, kunnen hun uh, uh, kijk, als, als bijvoorbeeld... Uh, laat ik zeggen... Het, 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 uh, ik, ik, ik noem er twee voorbeelden. Het kartel van Galisco had een container met, uh, met, met, met uh, 20 ton verschepen. En het sinaloa kartel 11 ton. Nou, wat is dan beter voor het kartel Galisco... als die ervan afweten om eventjes de, de autoriteiten te tippen... dat er 11 ton uh, eraan komt. Nou, Alle autoriteiten vliegen op die 11 ton af. En iedereen, wow, wauw, wat een fantastische vangst. En ondertussen... Ja, die container dus. Dat gebeurt ook. Dus, dus um, er is ontzettend veel samenwerking tussen, tussen de, de, de autoriteiten en ook, ook de, de Antwerpse gemeenteraad. Die is ook in, in Colombia gaan praten, twee jaar geleden. Ook, ook met in de havenstad Cartagena, met, ook met mensen van de DA. Dus er, er is
0: heel veel internationale coördinatie. Um, maar pijlen eh, maar, maar, met de kraan open is nog nooit meer van toepassing geweest als hier? Uh,
1: kijk, als je kijkt naar de straatprijzen, die, die, die gaat niet omhoog. Uh, Wat dus wil dat zeggen uh, dat wil het zeggen, aanbod dat het, aanbod. Het aanbod blijft ja dus er wordt over het algemeen geschat dat ongeveer 10% van uh, de cocaïne want je kunt de, de productie van cocaïne kun je schatten als je luchtsatellietfoto's maakt van de de de, de cocaïneplantages ja. uh, die, die zijn bekend in, in, in Latijns-Amerika en in Amazonegebied van Peru en, 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 uh, en, en Colombia dan kun je schatting maken hoeveel, hoeveel um, Hectare internationale uh, coca-planten uh, er staan en wat daar de afgeleide hoeveel het cocaïneproductie vindt is. Dus oh. daar kun je gewoon uh, een schatting maken. Ja? Wat je bijvoorbeeld bij, bij uh, uh, Crystal meth niet kunt doen, daar kun je van allerlei grondstoffen maken. Maar bij, bij cocaïne kun je dat vrij nauwkeurig schatten. En er wordt ongeveer geschat dat 10% van de cocaïne die, die wordt geconfiskeerd. 11 ton, wat is daarvan de waarde? Uh, nou, kijk, de straatwaarde in Antwerpen uh, kost een gram kook uh, 50 euro. In feite is dat uh, een halve gram die versnee is met, met, met allemaal rotzooi. Dus, uh, laat ik zeggen, een, een, een kilo uh, zou dan ongeveer uh, straatwaarde 50.000. En dan uh, 11.000 kilo, ja, dan praat je toch wel over. Even
0: kijken Dat is vijf. Ja. Ja.
1: Nou, zijn Daar zitten we al over de. Dan doe ik er nog drie uh, nullen achter. En dan zit je toch wel uh, aan een, uh, bijna tegen een miljard dan of zo. Hè? En, en, en dat, dat zijn enorme bedragen. En Kijk, 11 ton is een hele grote klap voor een, voor een kartel. En waarschijnlijk gaan een hele hoop mensen onder elkaar ruzie maken. En die zetten ook altijd gemeenschappelijke transporten. Het is niet zo dat één organisatie dat financiert. Dat wordt gefinancierd door... Allerlei criminele organisaties, maar ook, ook door zakenmensen. In, in de tijd van uh, het, het, uh, het, het kartel van um, Pablo Escobar, het uh, Medien-kartel. Dan, dan, toen was ik in Medien en ik hoorde van iemand op een feestje van... ja, wij hele normale mensen die, die, die zetten er ook gewoon 200 euro in... en die krijgen dan 300 euro terug. Dus uh, het zijn gecoördineerde ge 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 transporten en... Um, wat de, de fall is... van die 11 ton die in beslag genomen is... dat is nog niet bekend. Maar ik denk dat er wel... wat koppen gaan rollen. Maar die, die hele... Uh, drugsector, vooral in Mexico... dat is natuurlijk een hele dynamische sector. Het, het, het zijn niet grote groepen. Het zijn allemaal, allemaal kleine groepen. Mm -hmm. die, die families die, die af en toe samenwerken. En dan federaties van groepen die, die, die zich dan een kartel noemen. Ook het ooit zo machtige Sinaloa-kartel. Dat zijn in feite... zes of zeven families die... die uh, min of meer met elkaar samenwerken.
0: Maar dus... Wat ik begrijp, als het over cocaïne gaat... Wij kijken naar Netflix en wij zien... Um, hoe heet je die reeksen allemaal? Narcos en Narcos oh, Mexico. Ja. Wij denken ver van ons bad show. Maar de lijn coke die in Antwerpen wordt gesnoven... Ja, die is daar ook allemaal gepasseerd. Bij die ja, daar, 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 daar zit gewoon bloed aan. En, ja. uh, ik word wel eens
1: uitgescholden voor uh, moralist. Maar kijk, iedereen die hier cocaïne snuift... Die, die houdt die geweldcyclus in stand. Die, die financiert dat, dat drugsgeweld. Ja. En ja, Ik heb zelf dat... Uh, ik heb gewoon letterlijk wat mijn poot in mijn bloed gestaan en ik ben twee vrienden verloren in Mexico, twee collega-journalisten die zijn vermoord. Dus voor mij is het, is het vrij, vrij concreet. Radio
0: 1. E. Weet ik veel? Een reactie, ik ga geen naam noemen. U gaat onmiddellijk begrijpen waarom. Mijn schoonbroer werkt ook bij de haven als bewakingsagent. En daar stonden ze enkele weken geleden thuis, ook aan de deur, met de vraag of ze even zijn toegangsbadge mochten lenen en dat hij zijn prijs mocht noemen. Bij hem hadden ze ook zijn adres gevonden via social media. Ikzelf heb er ook gewerkt op een containerterminal. En daar is dat scheringen in slag. Ik ga de naam niet noemen van de reactie. Ja. Maar dat is, het, is. het is bizar. Beste Teun auteur van het boek drugs over de war on drugs in Antwerpen. Teun, het is, het is iets dat echt in your face gebeurt. En toch blijven we dat op een of andere manier wegmoffelen. We blijven toch wegkijken. Begrijp je wat ik uh, bedoel?
1: Nou, dan, dan uh, moet ik tot mijn vreugd zeggen... dat er in Antwerpen minder wordt weggekeken... als in bijvoorbeeld een andere steden in Nederland. In bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, daar is een hele klasse van uh, kleine drugsdealertjes... die daar op volledig probleemloos gang kan gaan. Hier in Antwerpen wordt die aangepakt. En er is vaak kritiek van... Um, de war on drugs, ze pakken hier alleen de kleine dealers aan. Maar je moet het... Op alle niveaus. Je moet de kleine dealers, de, het middenkader en, en het hoge kader. En het hoge kader zit dus vaak Latijns-Amerika. Daar kan, laat ik zeggen, de burgemeester van Antwerpen niks aan doen. Maar uh, wat er in de straten gebeurt, um, daar, uh, daar, dat moet je ook proberen... In bedwang te houden. Maar en, ben, je dan um, niet,
0: ben je dan niet aan het aanmodderen als je zo het dealertje van de straathoek begint op te pakken? Nou, kijk, die, 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 die,
1: die, die kleine dealertjes, die, die, die zijn wel degelijk relevant. Um, ten eerste zetten die een heel slecht voorbeeld voor hun andere schoolkameraden. Ik uh, heb in mijn boek ook met wat leraren gesproken op middelbare scholen. En uh, ja, dat zijn die, die dealertjes in een klas die... Uh, in, 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 een courier die verdient drie of 400 op een uh, avond. Ik heb het heel verdiend model uitgelegd. In, euro? In, uh, euro, ja. Vierhonderd euro op een avond? Ja. En de dispatcher dus, als het ware de jongen die de kilo koopt. In Rotterdam doen ze dat meestal. Want het is heel bizar. De kook komt in Antwerpen aan, dan word je naar Rotterdam geëxporteerd. <laughs> en, en daar wordt, uh, de kopen Antwerpen dealers weer uh, uh, de kook terug. Uh, en de dispatcher, dat is dus de aanstuurder die twee of drie voor hem heeft werken die verdient soms soms 2000 op een, op een weekendje. En uh, ja, en dat wordt dan op dat heet uh, in de sociologische termen conspicuous consumption dus opzichtige consumptie in in normaal taalgebruik patsen. Ja, die kopen dan uh, schoenen Louboutin. Ik had er nog nooit van gehoord, maar tegenwoordig weet ik hoe die eruit. eruitzien. <tacht> is met die
0: rode zolen? Dat met die rode zolen, ja. ja kijk, als ik ermee zou
1: lopen... <laughs> Iedere sociale klasse heeft een ander statussymbool. Uh, als ik ermee zou lopen, zou iedereen mij uitlachen. Voor mij is status een, een goed boek of een goede recensie. Of bij jou in de radio zitten. Maar uh, uh -huh. uh, sommige uh, sociale klassen is... Uh, een t-shirt van Philippe Plein, die 250 kostte met die doodskopjes en die glittertjes. Ik vind het er zelf een beetje terug uitzien, maar in, in bepaalde scenes is dat het hippen van het hippen. die huppetasje is hier ja, ja, ook van die, Louis Vuitton. Ja, en, en ja, ik vind dat zelf ook verschrikkelijk. Ik zou, ik zou niet meer zo'n ding kring durven lopen. Maar in sommige, en in sommige schoolklassen wordt er tegenop gekeken. En wat die kleine dealers dus in feite uitstralen is: um, werken en leren is voor de dommen. Uh, doe zoals ons. Dus die, die, die ondergraven. een uh, hele normale. waarde- normen, normenpatroon. in wat je als samenleving nodig hebt. Dat, dat je gewoon hard en eerlijk uh, moet werken. en uiteindelijk. Uh, uh, ja, als een soort Calvinistische moraal. Uh, maar uiteindelijk, als je gewoon goed je best doet. dat je ook gewoon een normaal, leuk leven kunt hebben. Dus die ondergraven dat. En, dus die hebben wel deel, Dus die moet je inderdaad ook aanpakken. En die kleine jongetjes worden ook grote jongens. Je moet
0: altijd oppassen met, met stigmatiseren. Maar. Je noemt Mokro dat dat is een Marokkaanse gemeenschap, zeg je. Zet, uh, zet, ja, zet, in, in, in de meeste
1: incidenten is er een. Om um, diplomatiek. Uh, ik heb het in mijn boek heel voorzichtig gedaan, want je wordt, voordat je het weet hoe je beschuldigd van racisme. en mm -hmm. dat leidt de hele discussie af. Uh, de Marokkaanse gemeenschap die is oververtegenwoordigd. En, uh, hoe komt dat? Uh, dat heeft verschillende oorzaken. Eén oorzaak is natuurlijk heel simpel. Marokko is natuurlijk een van de, de grootste hash-producerende landen van de wereld. En. Ik heb met mensen gesproken die zeiden: Ja, ons papa die nam vroeger gewoon altijd een kilootje hash mee
0: vanuit de, de RIF op vakantie in de jaren zeventig. De ferry op Gibraltar klaar?
1: Ja, gewoon in, in, in de Mercedes. En, en, en die zeiden dan: van, uh, Als Gary de, de Civil ons aanhield en die vroeg: Wat, wat is die, die bruine plakkerige stof Zeiden ze: Ja, dat, dat is henna. En, en kijk. En, dat was een beetje, dat werd ook niet echt, echt uh, als, als misdaad gezien, want in, in de RIF in Marokko uh, ja, wordt gewoon vrij veel, veel hasje, pijpjes kief gerookt.
0: Mm -hmm. um, maar dat is toch een verschil met wat je zegt nu, heel
1: de cocaïnehandel. Ja, maar die, dat, dat is toen geprofessioneerd, want toen, toen roken de Hollanders dus, en sorry dat ik, de Hollanders zijn ook de bad guys in dit verhaal, <laughs> die roken geld. En. en, en uh, dus Mohammed die hem of Ahmed die vroeger met een kilo'tje aan kon, die zei van, hé, dat, dat kun je beter. Eh, en die, die zijn toen vis, eh, vissersschepen... Eh, die hele beroemde Kotterlami... met, met, met duizenden kilo's hasjes. Dus dat is toen helemaal... Dus, dus de, 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 de Marokkaanse aanwijzingen... is ten dele te verklaren... door, door, door die hasjtransport. En de hand zijn die ook op, op de koken gegaan. En... Um, het ook, heeft ook culturele oorzaken. De, ik heb ook de, de rift vergeleken met de Brabanners... en ook de mensen uit de Mexicaanse staat Sinaloa. Het zijn een beetje peasants, dus een beetje boeren, eh, plattelanders... die niet echt rijk waren, die zich ook in de steek gevoelden worden door de autoriteiten... die echt gewoon de schurft hadden en de scheid aan, aan de, de, de federale autoriteiten of nu in Mexico City, Den Haag of Rabat is... En die echt hadden we rooien onze eigen zaakjes wel. En ook gewoon een hele interne, sterke cohesie. Dus een groepsgevoel van wij, 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 wij redden onszelf wel. Dus uh -huh. al die oorzaken, dan natuurlijk toch een stukje sociale achterstand. Het heeft allemaal, allemaal mee te maken. En ik sprak een hoop Marokkanen in, in Antwerpen. En die zeiden ook wat de Marokkaan in Antwerpen heeft. En ook in Marokko, die wil ik heel graag laten zien hoe goed je het heeft. En ook al werkt ze het hele jaar als schoonmaker... Um, dan sparen ze net zo lang op en dan komen ze in, in de zomer. Gaan ze naar Al-Hussein. Maar ik ben ook in, in, in de zomer in Marokko geweest, twee jaar geleden. Om, om dat, 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 dat pasgedrag te bekijken aan, aan de stranden. Het zit en... ook
0: in die film hè, van Adil El-Mindal. Ja, ja ja, pas, pas, ja, ja, die heb ik ook gezien. Met hun geld hier film. in Antwerpen gaan ze jetskiën in de... Ja, uh, ja. ja
1: ik ben ook in een stadje Saïdia geweest. Want dat was ook deel van een onderzoek van... Uh, dat ik als antropoloog het, het strandgedrag van de... Marokkaanse gemeenschap die daar allemaal met een Rotterdamse en Antwerps accent praten, te observeren. Gezellig? Ja, het was heel gezellig. Wat ik net zei over dat padselement, dat krijg ik van mensen te horen uit de Marokkaanse gemeenschap zelf, die hun eigen gemeenschap vrij goed kennen. En um, ik heb dus in mijn boek heel veel mensen aan het woord gelaten, ook heel veel Marokka mensen de met een Marokkaanse achtergrond, die ook heel kritisch waren over hun eigen gemeenschap. En, um, ik ben blij geweest dat ik, dat ik, dat ik gelukkig niet van die, die platte beschuldiging van racisme over me kreeg, omdat ik mm -hmm. het heel gebalanceerd en genuanceerd heb gebruikt. Mm -hmm.
0: Is er een kans dat dat binnen een paar jaar verschuift? Zie je dat dat verschuift in nationaliteiten? Bijvoorbeeld de Albanese maffia of de Afrikaanse of toch de Zuid-Amerikaanse? Nee,
1: nou, Verschuiven ik, die dingen, die handelsroutes? Die... Je ziet nu dat de Albanese maffia, die, die wordt wel vrij groot. Maar uh, dat, dat zijn hele onprettige jongens om mee te werken. En die zijn ook heel erg... Uh, daar, daar wordt voor gevreesd. En uh, ja, wat je dus nu in Nederland ziet... Is, is, uh, en ook, ook in België, Wustwezel, Bielse... Uh, Wustwezel? Ja, er is een lab gevonden waarin Crystal Mid werd uh, werd gebrouwen. En daar waren ook een paar Mexicanen bij betrokken. Dus men is nu... ...bevreesd dat de Mexicaanse karters, die waren hier natuurlijk al... ...maar dat je nu ook voet aan de grond krijgt voor de productie. En waarom
0: zeg je dat de Albanezen geen prettige mensen zijn?
1: Uh, nou, dat is niet hmm. racistisch, betoeld, maar uh, dat hoor ik van uh, mensen die die wereld goed kennen... ...en die zeggen, die zeggen dat ze een dat keiharde, gedisciplineerde criminelen... Die gebruiken geen geweld als het niet nodig is. Maar als het, als het wel nodig is, dan deinden ze nergens, ik nergens voor terug. Mm -hmm. Dat is een soort... Uh, 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 elke georganiseerde misdaadsgroep heeft een bepaalde discipline... en een bepaalde ethische en morele code. En, uh, die, 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 bij de Albanese, dat is bijna een, een, een militaire code... Uh, terwijl bijvoorbeeld de Amsterdamse mokromafia is, is, is meer iets anarchistischers. Ze knalden maar op los met klasnikosten. Terwijl, een, uh, wat ik heb gehoord van kenners, die zeiden van de, de, de Albanese, die hebben toch wel een, een hele strikte code en
0: gebruiksaanwijzing hoe, hoe je geweld moet gebruiken. Tun, we hebben nog drie minuten. Kijk eens in de, in de glazen bol, wordt het. Werken die war on drugs in Antwerpen? Zijn we het onder controle aan het houden? Of is het een soort drukvat dat op expositie... Nou,
1: kijk, als je kijkt naar andere steden, vind ik dat in Antwerpen...
0: Ik heb me nog nooit bedreigd gevoeld op straat. Je hebt je niet echt naar gebuurt. buurt... Je woont in deurne Er zijn twee granaten ontploft in je straat, Oh ja. Hallo. Maar ja, jij bent Mexico gewoond. Ik ben Mexico gewend. Maandagochtend,
1: Nee, maar dat was inderdaad, als ik me... Dat was inderdaad uh, onprettig, maar daar heb ik zoiets van. Maar daar staan geen gangs uh, op straat, die, 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 die dealen. En uh, ik sprak gisteren een jongen die, uh, uit Antwerpen die zat te klagen van die burgemeester van jullie heeft het Koningsklein goed op, opgekuist. Want ik, moest, ik kon daar vroeger een bolletje bruin en een bolletje wit koeren, dus heren winnen, koken in. En nu moet ik helemaal naar Rotterdam toe. Dus uh, um, je kunt alleen maar onder controle houden. Uitroeien
0: kunnen niet, maar dit heeft ook te maken met de consument. Op een gegeven moment moet er ook een soort consumentenboycott komen. Maar hebben we het onder controle of is het door die operatie Nachtwacht nu even wat rustiger en staat de boel uh, Kijk, aan de operatie schermen. Nachtwacht geeft natuurlijk een duidelijk signaal van luister, we tolereren het niet als je, als je gaat knallen op
1: straat en ook als je met autootjes, met 120, dat gebeurt af en toe in mijn straat en de reis met 120 door mijn straat, dat is heel intimiderend. Het om even te laten zien van wie zijn er hier de autoriteiten. Dus wat dat betreft. Het gaat het probleem uh, niet oplossen. Maar het is wel een, af en toe moet je gewoon een signaal geven. Van, 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 want, want niets doen is geen optie. En uh, het is heel moeilijk hoor. Als, als Bijvoorbeeld als er niets was gedaan... had de buurt geklaagd van oh, er gebeurt niks. Ja. En nu stuurt... Uh, de, nu komt er een panzerauto. En dan uh, zit iedereen... Ja, een panzerauto helpt toch niet. Dus, uh, het, is, het is nooit goed. Maar mijn idee is... Niets doen is ook geen optie. Ja.
0: Mm -hmm. Nederland is op dit moment, zeg je, nog veel groter qua drugsmilieu. Euh, Sijpelt dat door? Want dat is het noorden. Laat, ja, we... daar is een heel, heel, heel
1: overflow naar, naar de Kimpen. Dus al, al, al die, die, die synthetische drugslabs. Ja,
0: die crystal meth uh, waarvan je Ja, crystal
1: meth, ecstasy, dat, dat, dat zijpelt allemaal over. naar, naar, naar uh, Net over de grens we hebben dus in, uh, twee weken geleden in Poppel een, een heel groot lab gevonden. Uh, ecstasy
0: lab. In Poppel begonnen? In Poppel, ja. Dat zou je niet denken. nee. Je verwacht inderdaad een container in de haven van Antwerpen, maar ja. niet in Poppel of Wustwezel. Ja. Ja. Mooi wandelen daar. Ja. <laughs> Echt waar?
1: Ja, ik te kimpen.
0: Geest is verruimende ja, ja, tegenwoordig. Ja, ja. Teun, we hebben nog een minuutje. We gaan afronden. Ben jij hm, cynisch geworden met, met al je onderzoeken? <laughs> Nee, nee, ik, ik, ben, ik heb altijd een vrij realistische inschatting gehad van, van de mensheid en uh, alles het wat... is ik... toch, als ik dit lees, het is toch naar de kloten? Uh, dit houden wij toch niet tegen? Dit is toch een... Nou,
1: ik, ik ontmoet ook altijd heel veel leuke en goede mensen. En, en uh, dat houdt me ook als oorlogsfotograaf op de, op de benen. Er is heel veel smerigheid, maar er is ook heel veel dapperheid en, en schoonheid in het leven. En uh, om, uh, dat klinkt misschien nu als een katholieke pastoor van... En, een mens kan kiezen tussen voor het mooie of het lelijke. Mm -hmm. En um, ik kies liever voor het mooie. En ik kan een hele hoop andere mensen ook voor het mooie kiezen.
0: Met deze toch een beetje kleffe maar zeer mooie. <laughs> <laughs> sluiten we, Sorry hoor. Sluiten we Weet ik veel De over drugs. De ja, ja, Radio 1.
1: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.